0: Hola, qué gusto saludarlos, soy Luis Gutiérrez, jefe del área de proyectos del Programa Universitario de Medio Ambiente de la UNAM Y a nombre de la titular de este espacio, la maestra y más les doy la bienvenida a Ambiente Puma Voces, Ideas y Acciones Sustentables El decatrón Solar es la competencia internacional de arquitectura e ingeniería sustentable más importante a nivel universitario en su edición 2014 en Europa se desafió a equipos de todo el mundo para diseñar, construir y operar una casa energéticamente autosuficiente que utilizara la energía solar como único recurso. Hoy les vamos a platicar acerca de la participación que tuvo el equipo de estudiantes y profesores de la UNAM que compitió en el Decatlón Solar Europa 2014, en el cual obtuvieron ni más ni menos que el primer lugar en la categoría Ingeniería y Construcción. Y para platicarnos acerca del Decatlón y el proyecto que, pre que presentó la UNAM, hoy me acompaña el arquitecto Honorato Carrasco Mar, secretario general de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y quien forma parte del comité de dirección del equipo de la UNAM que participó en este certamen. Bienvenido.
1: Hola Luis, ¿cómo estamos? Muy bien, un
0: placer. Como ya es costumbre, antes de iniciar la conversación con nuestro invitado, vamos a escuchar las voces de las y los estudiantes de nuestra casa de estudios a quienes les preguntamos ¿Cómo crees que debería ser una vivienda sustentable?
1: ¿Qué es o cómo debería de ser una vivienda sustentable? Pues creo que una vivienda sustentable debe tener todas las cumplir con todas las necesidades que el usuario necesite y con eso tener como, bueno, que ayude igual al medio ambiente, combinado los dos.
0: Tendría que ser que no afecte mucho al ambiente, utilizando los recursos que están cerca del terreno en el que se va a hacer.
1: Pues para mí una, una vivienda sustentable sería pues aquella que no afecte al medio ambiente, ¿no? a su entorno, más que nada. ¿Qué tecnologías pueden incorporarse a una vivienda de este tipo? Mm, he escuchado de, de algunos tipos de ladrillos que se generan con el mismo piso del, del suelo en el que se va a construir o de, de ciertos abonos que se utilizan también para hacer muros. Que haya tipo de reciclado en materiales, no sé, para agua, agua pluvial y que sea de bajo impacto. Pues sería como, no sé, utilizar como paneles solares o eh, alguna forma de ahorrar agua, o sea, buscar que sea eh, menos eh, dañina.
0: Continuamos con nuestro invitado, el arquitecto Honorato Carrasco. ¿Qué es el decatlón solar y por qué es importante que la UNAM participe en él?
1: ¿Cómo no, Luis? Con todo gusto. Bueno, primero, antes que nada, eh, un agradecimiento, por supuesto, al Programa Universitario de Medio Ambiente y, bueno, a ti y a Mireia, quienes llevan este programa y permitirnos hablar sobre lo, este proyecto que es muy importante para nosotros. Eh, mira, te platico eh, con todo gusto. Eh, Esta es, un, es una competencia eh, que ya lleva varios años implementada. Eh, se implementó desde el año 2002. Bajo iniciativa de la Secretaría de Energía de los Estados Unidos de Norteamérica. De hecho, inicia como una competencia eh, interuniversitaria eh, en un principio exclusivamente con universidades norteamericanas eh, y eh, se enfoca en sobre todo en un principio en la, la vinculación de la producción energética, la autosuficiencia en términos de producción, eh, obviamente control de consumo, y sobre todo un, un tema fundamental que es la vivienda. O sea, entender que la vivienda es eh, tal vez eh, uno de los de las áreas donde donde mayores consumos energéticos se desarrollan y la importancia en este sentido de digamos de al estar vinculados estos dos temas eh, poder también eh, abatir los, las curvas de, de consumo y en fin generar al al final eficiencia ¿no?
0: ¿Por qué tiene que estar nuestra casa de estudios en certámenes de este tipo? ¿Por qué es importante que la UNAM tenga un papel ahí?
1: Mira, es una buena pregunta. Eh, yo creo que en general el, el país y nuestra universidad con el país tiene todas las capacidades para eh, estar enfrentado en estos en estos concursos y en estos niveles eh, de competencia que, que son verdaderamente, créeme, muy muy rigurosos, o sea, el concurso tiene una serie de etapas, se desarrolla durante dos años, y eh, las, digamos, los términos de las de las entregas y de los de, los, de las etapas previas eh, son de una gran demanda eh, y de un, de un muy fuerte rigor. Entonces, es, es importante que que se sepa que estos temas están abordados en nuestra Casa de Estudios, pero sobre todo que están abordados con una visión multidisciplinaria. Es mucho trabajo eh, y es un trabajo que solo puede ten, ser entendido cuando es abordado en equipo y cuando se saca lo mejor y se, se obtiene lo mejor de cada uno de los de los participantes dentro de sus campos de desempeño.
0: Claro, eso te iba a preguntar, ¿cómo hicieron para seleccionar o para reclutar a todo este equipo de, de profesores, estudiantes?
1: En principio, el el proyecto en realidad nace bajo una, una solicitud de, de algunos de nuestros alumnos, que se acercan a, a, a sus profesores en este caso eh, algunos profesores de la facultad de arquitectura entre ellos el doctor Bolaños y un servidor y nos señalan eh, el interés de, de ellos en que pudiera valorarse la posibilidad de que se participara en, en una edición esto lo hicieron con dos años de anticipación eh, y, y sí, eso es lo primero lo primero que a nosotros nos parece fantástico es una iniciativa estudiantil fueron ellos los que, los que tenían este interés, los que buscaban estas posibilidades esto encontró finalmente ECO eh, nos pareció que sí era, era importante y era una oportunidad. Inicialmente se conformó un equipo de, exclusivamente estudiantes de arquitectura, porque la primera etapa eh, consistía en, en presentar la candidatura a la, a la organización. Eh, se hace, el, el, digamos, el, la presentación del protocolo y eh, se, se espera que uno sea seleccionado, porque esto también lleva a un proceso importante de selección. En este caso, en, para esta edición, la que fue la 2014 en Europa, eh, se presentaron cerca de 65 universidades en el mundo de las cuales solo 20 iban a tener oportunidad y afortunadamente nosotros recibimos la noticia de que habíamos sido seleccionados
0: ¿Y cuáles son las características principales de esta vivienda? ¿Cuáles, son, cuáles fueron sus, eh, los, los principales referentes? ¿Con qué objetivos ustedes dice, hicieron el primer diseño?
1: Mira, siempre tuvimos un interés en, en y eso fue parte del equipo definido por el propio equipo eh, en abordar el tema de la vivienda pero sobre todo el, el tema de la vivienda en las, en las grandes metrópolis y nos eh, decidimos concentrar como caso de estudio por supuesto la, el, digamos, el valle de, eh, de la, y la Ciudad de México toda el área metropolitana eh, y, la, y el, digamos, el problema de vivienda que se tiene en, en esta zona metropolitana que por supuesto es enorme eso fue digamos, lo, que, lo que detonó eh, la decisión en, en abordarlo y la casa entonces tiene, fue pensada desde un origen como una casa digamos intraurbana eh, que buscaba impulsar la, la redensificación de la ciudad aprovechando sus, sus infraestructuras preexistentes y buscando generar, el, desde el principio el, el, el equipo gen, eh, digamos fijó tres parámetros eh, primero un, un proyecto que pudiera ser simbiótico, es decir que estableciera una relación de mutuo beneficio con las preexistencias de la ciudad, por otro lado que fuera regenerativo, es decir que permitiera regenerar zonas de la ciudad que han caído eh, en, en, en decadencia o en desuso o en deterioro este y, y principalmente esas esas variantes fueron las que impulsaron el, el origen del, del proyecto y su, su filosofía y la relación con la ciudad.
0: Y en términos de su funcionamiento interno de su metabolismo propio ¿qué, cuáles fueron los principales.
1: retos. Pues es que bajo estos principios de ahí parten muchas de las de las definiciones que dieron ya origen al proyecto. El proyecto en principio entendiendo esta idea de de incrustarse en áreas eh, ya consolidadas de la ciudad pues lo primero que que definió fue que tenía que interactuar con la ciudad y para poder interactuar con la ciudad teníamos que entender la morfología preexistente. Para esto se hicieron estudios ya de orden urbano que nos permitieron detectar áreas sobre todo donde había potencial de crecimiento todavía, oportunidades de, de crecer la densificación. La Ciudad de México hay que decirles una ciudad eh, de muy baja densidad en términos de muy horizontal, muy baja altura, con eh, redes de infraestructura muy amplias y que en este caso pues son poco eficientes porque sirven a poco si, si esto se eleva permite darle estos mismos servicios a mayor cantidad de gente. Entonces se, se decidió que una, una posibilidad era eh, generar crecimientos sobre las áreas de sobre todo las azoteas o los espacios o los intersticios que todavía nos dota la ciudad. Hay, hay baldíos, hay jardines, hay eh, azoteas, hay medianeras, eh, existe una serie de residuos espaciales que todavía permiten eh, crecer. Entonces el proyecto se centró en estos espacios, no tanto en la idea de la casa típica eh, que crece sobre un lote baldío sobre un terreno sino que al contrario aquí el terreno son las azoteas son los eh, son los garajes son eh, los eh, las medianeras insisto y sobre ellas se construye Que es la
0: realidad que no, no difícilmente puedes construir ahora hoy en una ciudad tan grande como esta, en un terreno completamente limpio y sin nada alrededor. Es, real, eso es, una... es un
1: hecho que la ciudad tiene cada vez menos espacio y tiene, eh, tiene menos eh, terrenos. Entonces tiene que ser inteligente en cómo administra los, lo preexistente. Y esa es un poco la, la idea sobre la cual parte el, el proyecto.
0: Fantástico. Envíenos sus comentarios, dudas y sugerencias por Twitter a arroba Puma Ambiente UNAM en por Facebook, a Programa Universitario Medio Ambiente, y por correo electrónico a info arroba puma.unam.mx. Recuerden que este espacio lo construimos entre todas y todos, pues con sus voces estamos haciendo comunidad. El día de hoy tenemos dos ejemplares del libro La Sustentabilidad en la Ciudad de México, el suelo de conservación del Distrito Federal. Para las primeras personas que nos digan vía Twitter cómo se llamó el proyecto que presentó la UNAM en el Decatlón Solar 2014. Y continuamos con nuestro invitado, el arquitecto Honorato Carrasco. ¿Cuál fue la mayor dificultad que debió superar el equipo de la UNAM durante el Decatlón?
1: Pues sí, todo, todo el proyecto fueron, desde el principio, complicaciones, la verdad, yo a veces mucho lo comento con, con los estudiantes y con los muchachos, eh, que de, tal vez de haber conocido las complicaciones y la, las complejidades que iba a traer el proyecto, eh, quién sabe si al, si al principio nos hubiéramos metido, porque en, en principio fue, por supuesto, consolidar el equipo, generar la presencia, tener el, eh, digamos, la, la oportunidad de que verdaderamente se acercaran, esto Finalmente se logró, posteriormente Fueron dos años de trabajo muy intensos De trabajo de gabinete y trabajo de proyecto Y trabajo de investigación eh, Durante todas estas etapas Pues eh, se, se, se tuvieron Varios problemas a lo interno con el, con el equipo, pero finalmente Todos acaban siendo Fueron superados afortunadamente Hubo problemas también eh, de orden económico El, el proyecto Tenía digamos un, un financiamiento Que partía por una parte eh, Al haber sido aceptados como postulantes había un financiamiento de la organización, pero esto no era suficiente para para el, digamos el eh, enfrentar todo lo que el tamaño de la empresa cubría cerca tan solo de una tercera parte de los recursos que se requerían, entonces tuvo que hacer una un trabajo muy muy importante de conseguir patrocinios, el, la participación en este caso de nuestros patrocinadores fue muy importante y el, eh, una parte que a mí eh, me dio mucho gusto fue que el conseguir, el allegarse estos eh, estos recursos, eh, fue también labor conjunta de los estudiantes, que esto les les dio una eh, un panorama totalmente distinto, una experiencia única, porque se tuvieron que acercar con empresas, se tuvieron que acercar y desarrollar, defender un proyecto, impulsarlo, el mostrarlo, y convencer eh, a las empresas. Eh, afortunadamente, también este, esta meta se logró eh, en la tercera parte que teníamos fijada como eh, necesaria a través de patrocinios fueron fueron conseguidos la mayor parte en, en especie es decir eh, incorporamos eh, los materiales de equipos y eh, todo lo que se requería para, para el funcionamiento de la casa a través de estos patrocinios y en la última tercera parte ya fue esta sí fue financiada con con fondos de la universidad.
0: Agradezco la presencia del arquitecto honorato Mar secretario general de la facultad de arquitectura de la UNAM. Y de igual, for, de igual forma, agradezco la presencia en los controles y en la producción de Miguel Alvarado y en la investigación, sondeos e invitados a Jorge Castellanos, Itzel Aguilar, Cristian Barroso, Dalia Ayala y Marjorie González del equipo de educación ambiental y comunicación del Puma. Los invitamos a que nos acompañen en la segunda parte de la UNAM en el Decatlón Solar. Esto fue una coproducción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Medio Ambiente con apoyo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Y a ustedes que nos escuchan desde casa, los invitamos a seguir reuniendo ideas, voces y acciones sustentables aquí en Ambiente Puma. Hasta la próxima.